0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Knapp 57.000 Euro verdienen Beschäftigte mit Festanstellung im Schnitt in Deutschland. Gar nicht so schlecht, oder? Um auf diesen Wert zu kommen, müssen die meisten von uns natürlich erstmal ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln. Schön wäre es natürlich, dieses Gehalt möglichst schnell zu erreichen und danach noch weiter zuzulegen.
2: Was zu tun musst, um das zu schaffen, erklären wir dir in dieser Folge. Dafür haben wir uns mal den neuen Gehaltsreport der Jobplattform StepStone angeschaut und uns natürlich wie immer professionelle
3: Hilfe geholt. Viele haben ja irgendwie den Wunsch, dass sie auch irgendwie gut verdienen oder zumindest mal ähm, marktgerecht verdienen, aber so in diese Gehaltsgespräche reinzugehen, das fällt vielen einfach schwer.
0: Aber dann soll man sich auch nicht unter Wert verkaufen, also Seien Sie immer selbstbewusst, würde ich empfehlen, aber seien Sie auch realistisch.
1: Die beiden Experten, die ihr da gerade gehört habt, heißen Peter Krauser und Vanessa Gramlow. Der eine ist Karrierecoach, die andere ist Headhunterin. Hier im Podcast verraten sie ihre heißesten Tipps für deine Karriereplanung. Ich bin Juliane.
2: Und ich bin Luca.
1: Redet ihr eigentlich gerne über Geld? Also ich meine über euer eigenes, über euer Gehalt? In Deutschland ist das ja leider oft noch ein krasses Tabuthema.
2: Also ich rede mit meinen Freunden auch eher selten über Gehalt und wenn dann eher ungern. Dabei ist ein hohes Gehalt für viele ArbeitnehmerInnen ein berufliches Ziel. Generell solltet ihr euer Gehalt unbedingt verhandeln.
1: Licht ins Dunkle will da der StepStone Gehaltsreport bringen. Der ist letzte Woche frisch für dieses Jahr für 2021 erschienen. Sepson ist eine Online-Job-Plattform und veröffentlicht einmal im Jahr, wer eigentlich wie viel verdient. Das ist wichtig, weil kaum jemand, der frisch von der Uni kommt oder seine Ausbildung beendet hat, weiß, was man eigentlich so in Gehaltsverhandlungen verlangen sollte.
2: Und was steht in dem Gehaltsreport drin?
1: Ja, erstmal, dass man in Deutschland gar nicht so schlecht verdient. Ziemlich genau 56.985 Euro sind es derzeit im Schnitt. Das ist aber brutto, es geht also noch einiges an Steuern und Sozialabgaben runter. Für kinderlose Singles in Steuerklasse 1 bleiben unterm Strich rund 34.000 Euro übrig. Ganz wichtig für die Höhe des Gehalts ist die Branche, in der du
2: arbeitest. Genau, und für mich sind die Branchen wenig überraschend, in denen du besonders viel verdienen kannst. Ganz vorne mit dabei sind zum Beispiel Ärztinnen, Juristinnen, Finanzexpertinnen und BankerInnen, UnternehmensberaterInnen und IngenieurInnen.
1: Der Report zeigt auch, dass größere Unternehmen mehr zahlen können als kleinere Betriebe. Auch das Geschlecht spielt eine Rolle. Wenn es ums Gehalt geht, kommen Männer durchschnittlich besser weg und verdienen ca. 60.600 Euro. Bei Frauen sind das ca. 10.000 Euro weniger im Jahr. Hat man im Beruf noch Personalverantwortung, erhält man noch mal ein höheres Einkommen.
2: Neu abgefragt wurde in diesem Jahr übrigens, mit welchem Gehalt die Deutschen eigentlich zufrieden sind.
1: Und was kam raus, Luca?
2: Wer zufrieden ist mit seinem Gehalt, verdient im Schnitt 64.253 Euro pro Jahr. Sehr zufrieden machen Einkommen ab 81.503 Euro. Insgesamt sind aber mehr als die Hälfte der Deutschen nicht zufrieden mit ihrem eigenen Gehalt. Das sind immerhin 51 Prozent.
1: Dabei ist man nicht machtlos, was das eigene Gehalt angeht. Wenn man später gut verdient und seine Karriere darauf ausrichten, kann man an einigen Stellschrauben drehen. Wichtig ist vor allem, dass man sich früh mit einer Gehaltsplanung auseinandersetzt.
2: Um zu verstehen, welche Stellschrauben das sind, haben wir uns Hilfe von Vanessa geholt. Die ist selbstständige Headhunterin. Ihr Job ist es also, Unternehmen und mögliche ArbeitnehmerInnen zusammenzubringen. Und sie erlebt, dass du vor allem mit dem Studium deine Chancen auf ein hohes Gehalt erhöhen kannst.
0: Ja, es gibt natürlich so ein paar Branchen, da weiß man, da verdient man sehr, sehr viel Geld, wenn man direkt nach dem Studium einsteigt. Das das sind natürlich so ganz klassische Positionen. Es kann im Bereich Medizin sein, das kann im Bereich IT- und Ingenieurswesen sein. Überall kann man sagen, wo kleiner Mangel herrscht an Top-Bewerber. Es gibt eben Branchen, die von Anfang an sehr gut sehr gut bezahlen. Auch die Pharmaindustrie gehört zum Beispiel dazu. Also man kann natürlich sehr gezielt, wenn man vor allen Dingen an, an der Höhe des Verdienstes interessiert ist, sehr gezielt studieren, um natürlich gleich in eine Branche zu zu gehen, die halt sehr gut vergütet. Das kann man natürlich machen. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man, das gilt auch für viele äh, Einstiegspositionen, dass man dann eben auch einen Top-Abschluss mitbringt. Also gerade so die Beratungsbranche ähm, zum Beispiel, ähm, die schaut schon sehr genau darauf, was hat jemand studiert und wie hat er abgeschlossen. Also das spielt schon eine sehr große Rolle. Ich kenne auch viele sehr, sehr junge Bewerber, ähm, die so Mitte 20, Ende 20 sind, die jetzt schon im sechsstelligen Bereich verdienen die aber im Vertrieb sind.
1: Doch nicht nur die Wahl der Branche oder des Studiums ist wichtig oder der Abschluss. Daneben sollte im Lebenslauf auch ein roter Faden erkennbar werden. Also zum Beispiel sollte man Praktika im Journalismus machen, wenn man später Journalist oder Journalistin werden will. Praktische Erfahrungen sind sowieso, um Headhunterinnen oder Unternehmen bei der Besetzung gut bezahlter Stellen zu überzeugen, sehr, sehr wichtig. Dabei gilt, umso aktiver man ist, desto besser.
2: Genau, für den Job relevante Praktika sind extrem wichtig, da du dich sonst als Einsteigerin ganz ohne Berufserfahrung bewirbst. Auch Auslandserfahrung ist wichtig, du solltest mindestens mal ein halbes Jahr im Ausland gelebt haben und generell deine Fremdsprachen trainieren. Ein Top-Kandidat bzw. eine Top-Kandidatin bringt auch soziales Engagement mit. Um zu sehen, ob ein Kandidat belastbar ist, schauen die Personaler aber auch auf Nebenjobs. Das muss gar nicht so der krasse Job gewesen sein. Auch wenn du mal als Aushilfe gearbeitet hast, zeigt das, dass du dich schon auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet hast. Auch private Interessen und Sport sind wichtig. Mannschaftssport zeigt zum Beispiel, dass du im Team arbeiten kannst. Neben den Inhalten des Lebenslaufs geht es aber heutzutage auch immer um den eigenen Auftritt.
0: Worauf wir immer achten, gerade in diesen Zeiten, wo immer mehr Social Media in den Vordergrund rückt und weniger das Telefon bei der Ansprache achten wir natürlich immer auch sehr stark auf die Profile der Kandidaten. Also wir gucken schon, wie gut ist auch so ein Profil auf LinkedIn zum Beispiel oder auch auf Sing gefüllt, damit wir möglichst viele Informationen auch im Vorfeld schon bekommen. Und das kann ich immer nur jedem empfehlen, möglichst auch sehr detailliert das, ähm, das Profil auch zu füllen mit Informationen, mit Aufgaben, die man innehatte oder Verantwortungen, die man innehatte, damit man ähm, dort demjenigen, der nach einem sucht, schon möglichst viele Informationen im Vorfeld geben kann.
1: Ja und dann? Sollte mir die Stelle in einer Branche oder dem Unternehmen, was tendenziell gut zahlt, angeboten werden, was mache ich dann? Arbeite ich dort erstmal ein paar Monate und zeige, was ich kann und verhandle dann mein Wunschgehalt oder verhandle ich beim Jobeinstieg? Diese Frage hört Karrierecoach Peter häufig. Über zwölf Jahre begleitete er führungskräfte Teams und Organisationen.
3: Auch wenn letztendlich Glück nicht sondern nur vom Gehalt abhängig gemacht wird, ähm, ist es doch ähm, mittlerweile so, dass auch so die jüngere Generation, auch die Generation Y, die sehr stark auf Sinn und Work-Life-Balance guckt, immer wieder sich auch überlegt, werde ich denn auch in der Position marktgerecht bezahlt? Und das finde ich persönlich auch wichtig, weil ähm, es gab ja sehr viele Phasen, wo man dann irgendwie so ewig lang Praktikant war und, sehr viel dann auch so umsonst gearbeitet hat, Probe gearbeitet hat. Und meiner Meinung nach ist das wichtig, dass, wenn ich einen Abschluss habe, wenn ich ein bestimmte, eine, eine bestimmte Wissen mit einbringe, dass ich dann auch da reingehe und sage, okay, jetzt gehe ich auch in die Halsverhandlung. Arbeit soll Spaß machen, aber ich sollte auch dann auch die Möglichkeit haben, meine Miete und meine Wohnung bezahlen zu können. Und von dem her mh, gehört... Die Gehaltsverhandlung auch in dem Bewerbungsprozess, das ist wichtig. Also, das ist ein ganz fester Bestandteil, dass man das im Bewerbungsprozess auch anspricht. Das gehört nicht außerhalb des Prozesses. Viele denken ja, ja, Hauptsache, ich bekomme jetzt den Job und dann fange ich an, irgendwann nachzuverhandeln oder nach einer Gehaltsanpassung zu fragen. Das ist ein Irrglaube und auch ein Irrweg, weil das ist wahnsinnig schwierig, im Nachhinein dann nochmals irgendwie fein zu tun oder an, am Gehalt ähm, nochmals um den zu optimieren.
2: Neben dem Bewerbungsprozess gibt es allerdings auch weitere Zeitpunkte, um sein Gehalt zu verhandeln. Zum Beispiel nach der Probezeit, nach einem Mitarbeitergespräch oder Zielgespräch, bei einer Versetzung innerhalb Deutschlands oder ins Ausland und wenn Verträge entfristet werden. Du kannst dir im Vertrag auch sogenannte Vertragsreviews festhalten lassen und dann mit deinem Vorgesetzten nochmal übers Gehalt reden.
1: Ungeschickt ist es allerdings, wenn ich mein Gehalt nochmal neu verhandle, wenn der Arbeitsvertrag bereits vorliegt und eigentlich nur noch unterschrieben werden sollte. In der Theorie klingt das alles jetzt ziemlich simpel, doch nicht nur ich fühle mich unwohl, wenn es dann darum geht, das eigene Gehalt in Wirklichkeit zu verhandeln. Wie du sicher in Gehaltsverhandlungen auftrittst, verrät uns Peter nach einer kurzen Werbung.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der Deutschen Vermögensberatung. Viele Berufsstarter stellen sich die Frage nach dem richtigen Karriereweg. Wer sich für Selbstständigkeit und freies Arbeiten im Team interessiert und sich mit Themen rund um Finanzen beschäftigen möchte, der ist bei der DVAG genau richtig. Hier gibt es erstklassige Karrierechancen und die beste digitale Unterstützung noch obendrauf. Weitere Infos in den Show Shownotes.
1: Das war die Werbung. Jetzt verrät uns Peter seine Tipps für die Gehaltsverhandlungen.
3: Deshalb rate ich allen, sich sehr gut auf solche Gehaltsgespräche auch vorzubereiten. Das kann man auch tun, indem man das mit seinen Kollegen, seinen Freunden oder Partnern einmal so durchexerziert und tatsächlich ausprobiert, um was geht es da. Und von der Haltung finde ich irgendwie sehr wichtig, dass man in so einem Gehaltsgespräch sehr selbstbewusst auftritt. Man ist dann nicht in so einer Bittstellerrolle sondern man spricht auf Augenhöhe mit seinen Gesprächspartnern aus den Unternehmen, aus der Personalabteilung und ähm, Sätze wie, jetzt komme ich nochmals mit was ganz unangenehm auf Sie zu, jetzt geht es um das Thema Gehalt, sollte man tunlichst vermeiden.
2: Zu so einer Vorbereitung gehört natürlich auch, dass du weißt, wie viel Gehalt du eigentlich verlangen solltest. Dafür ist es sinnvoll, zum Beispiel den Gehaltsreport von StepStone zu lesen oder auf Portalen wie Kununu oder Glassdoor zu recherchieren, was die üblichen Gehälter sind. Kununu und Glassdoor sind Seiten, auf denen ehemalige und aktuelle MitarbeiterInnen ihr Unternehmen bewerten können.
1: So wirkt man informiert und verkauft sich nicht unter Wert. Dabei ist es wichtig, die Balance zwischen realistisch, aber Selbstbewusstsein zu finden. Es gibt allerdings auch weitere Faktoren, die die Höhe meines Gehalts beeinflussen und diese sollte man kennen.
3: Ich muss die Jobbeschreibung und die Jobaufgabe genau kennen und wissen, welche Verantwortung habe ich denn in diesem Job. Gibt es dort vielleicht auch ähm, eine bestimmte Hierarchieebene, die ausgeschrieben ist? Habe ich da vielleicht sogar auch Mitarbeiter, auch wenn es Projektmitarbeiter sind? Dann ist es natürlich auch eine, Hö eine Höherwertigkeit und es sollte auch entlohnt werden. Dann das Zweite ist als Einfluss- und Erfolgsfaktor das Unternehmen selber. In welchem Unternehmen werde, werde ich denn in Zukunft arbeiten? Was ist das für eine Branche? Wie groß ist das Unternehmen? Ist das ein Unternehmen, welches aktuell profitabel ist wirtschaftlich? Und auch in welcher Region ist das Unternehmen? Süddeutschland ist da sicherlich vom Gehalt her attraktiver als der Osten. Und dann geht es natürlich auch noch um meine um eine eigene Person. Also was bringe ich mit in, ähm, in das Unternehmen? Was sind da so meine Leistungen? Was sind meine Ergebnisse, die ich vorweisen kann?
1: Dabei ist es auch wichtig, diese Ergebnisse und Erfolge zu kennen und in Gesprächen aufführen zu können. Dafür kann man diese sammeln, digital oder in einem Notizblock. Ich mache das auch manchmal ganz gerne und nehme dafür die Notiz-App auf dem Handy. Wichtig ist auch, dass man keine gerade Zahl nennt in der Verhandlung, denn dann merkt der Personaler oder die Personalerin, dass sich die Kandidatinnen mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
2: In den Verhandlungen solltest du auch außertarifliche Bestandteile von deinem Gehalt nicht vergessen. Zum Beispiel könnten das ein Jobticket, Firmenfahrräder, ein 13. Gehalt, Homeoffice oder eine Viertagewoche sein.
1: Puh, ganz schön viel, was ich beachten kann für ein hohes Gehalt. Also fassen wir nochmal zusammen. Das richtige Studium, ein guter Abschluss und die Branchenwahl. Dann die eigenen Aktivitäten neben der Ausbildung oder dem Studium, also zum Beispiel Nebenjobs, Hobbys oder Auslandserfahrungen. Dann solltet ihr auf einen professionellen Auftritt auf zum Beispiel LinkedIn achten. Und als Berufseinsteiger oder Berufseinsteigerin musst du darauf achten, dein Gehalt selbstbewusst zu verhandeln, den richtigen Verhandlungszeitpunkt zu finden und dich aufs Gespräch vorzubereiten.
2: Und natürlich solltest du auch die weiteren Benefits wie Homeoffice oder Firmenfahrräder nicht vergessen, die wir gerade schon angesprochen haben. Du hast es bestimmt direkt gemerkt, die andere Stimme ist dieses Mal nicht, Sandra. Im Januar haben wir es ja schon angekündigt, wir haben nämlich Zuwachs bekommen und mit Juliane ist jetzt die dritte Person bei uns mit an Bord. Mega, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch riesig aufs Podcast-Game mit euch. Ich bin Juliane, 25 Jahre alt und war früher schon sehr aktiv beim Radio, der Zeitung und beim Fernsehen. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Wir sind gespannt auf dein Feedback. Worauf sollte man beim Thema Geld noch achten? Schreib es uns gerne über unseren Instagram-Channel Orange bei Handelsblatt. Und lass uns dann gerne auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Wir sind nächste Woche wieder für dich da. Bis dann.
2: Ciao.